0: Tout de suite, deuxième étape dans le bon MX, c'est l'heure du débat. Je l'ai intitulé « Économie, le défi indien ». La Chine fait régulièrement les premières pages des journaux économiques ces dernières années. Mais l'Inde commence à faire parler d'elle pour autre chose que les clichés liés à sa pauvreté endémique et ses moussons abondantes. Derrière le tigre chinois, l'éléphant indien s'est mis en marche. Certes, pas au même rythme, mais difficile d'arrêter un grand mammifère quand il avance. Pour discuter des forces et des faiblesses de l'économie indienne, je reçois ce matin Arundhati Virmani, consultante mais aussi chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales à Marseille, Jean-Joseph Boileau, conseiller au CEPI, centre de recherche sur l'économie internationale, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Impossible de parler de Bombay sans parler de l'argent, et euh, aujourd'hui notre débat porte sur l'économie, l'argent à Bombay l'économie indienne, Bombay la porte de l'Inde, par où sont arrivés les Portugais, les Anglais et les autres, euh, tous les autres qui viennent du fin fond de l'Inde pour euh, chercher la richesse en Inde. Et si je vous demandais pour commencer, Jean-Luc Racine, jean joseph Boileau et Rundati Virmani, un souvenir de Bombay quand vous êtes arrivé, avant de commencer ce, ce débat, on disait il y a ceux qui sont pour Bombay et ceux qui sont pour Delhi et vous disiez Jean-Luc Racine non non bah, Bombay moi non mais j'ai un souvenir d'il y a 40 ans.
1: Oui, non, c est,
0: c est parce que c'est une vieille histoire. Euh, moi je suis arrivé
1: à Bombay euh, en 1968 où euh, j'ai logé dans une pension euh, qui était un de ces modèles classiques avec un mélange d'arménien, de cuisine indo-britannique ou britano-indienne. Ça faisait partie un peu de, de l'esprit de la ville. Et chose amusante, c'était un peu mon voyage initiatique indien qui commençait. Et je me suis retrouvé dans les studios India Radio qui émettaient en français probablement une heure par semaine. Euh, donc voilà, le cycle est bouclé aujourd'hui c'est l'inverse
0: Jean-Jacques Ballot vous quand vous allez à Bombay c'est pour aller voir la première bourse d'Asie qui est la Bombay Stock Exchange qui a été créée en 1875 Exactement, euh, c'est une ville... Moi j'adore Bombay,
2: euh, peut-être parce que je suis un, plutôt un financier, <rire> euh, mais ma première rencontre avec Bombay a été catastrophique, parce que là je m'étais levé probablement encore plus tôt, et j'étais arrivé à 5-6 heures du matin, et euh, le, le bus de l'aéroport nous avait déposé assez loin, et on avait fait euh, toute la marine drive à pied. Et ce qui m'avait choqué, c'était de voir ces milliers de gens qui dormaient, euh, ces traces de... De, de, ce qu'on prenait pour du sang rouge, vous savez, le long des murs, les corbeaux, ce les qui corbeaux, les crachats de panne, faut expliquer. Et en même. fait, voilà, et en fait, petit à petit, ça, c'était même mon initiation, j'ai découvert que les gens qui dormaient dehors, c'est pas parce qu'ils avaient rien, c'est parce qu'aussi, il faisait très chaud, parce que ça prenait beaucoup de temps de retourner chez eux, qu'ils travaillaient donc euh, pas loin, et donc ils préféraient euh, dormir sur place, que les corbeaux, c'était très salutaire, parce que c'était probablement le premier éboueur de la ville de Bombay, que troisièmement, euh, les, 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 les aigles qu'on voit vous voyez, loin, c'était des vautours, euh, des tours du silence par-ci. Et puis, euh, cette ville de, de, de 20-30 millions d'habitants, ben, j'y reviens maintenant tous les six mois. Et c'est euh, une des villes dans lesquelles je, je me
0: sens très, très bien. Arudati, Virmani, vous, vous n'êtes pas de Bombay. Vous êtes d'ailleurs. Non,
3: je suis de Delhi. Et le premier mot qui vient à mon esprit quand je pense à Bombay, c'est « Maya ». Illusion. Et la première fois que j'étais dans cette ville, c'était pour un mariage de mon cousin. Et c'était euh, la pulsion, la vie, les, le temps euh, éternel qu'on passe assise dans un bus ou un taxi, des gens extrêmement civilisés. Euh, quand on va aux archives, on vous dit non, d'abord on va boire un thé. Euh, ça m'est jamais arrivé en France d'ailleurs. <rire> Et euh, maintenant c'est toujours euh, sa grouille de vie, euh, c'est le corps un peu financier comme vous avez dit. Et une scène extraordinaire à Bombay. Je rentre chez mon cousin à très tôt le matin. Il m'a donné des directions. Il m'a dit devant ma maison, tu trouveras, il y a un vendeur de pastèques. Et tu peux pas te tromper de la rue parce qu'il y a un tas de pastèques comme ça. Et comme j'arrivais vers 4h30 le matin, j'ai dit, mais j'étais bête, je ne vais jamais voir tous ces pastèques. Il va arriver dans la journée. Et eh bien, j'entre dans cette rue, et il était là, endormi, parmi ses pastèques. <rire> et c'est ça, Bombay peut changer, mais il y a toujours ce côté un peu continu.
0: Bon, c'est pas la pastèque qui a fait la richesse de Bombay. <rire> Avant-hier, c'était l'opium, hier, c'était le textile. Qu'est-ce qui fait la richesse de Bombay, aujourd'hui, Jean-José Boileau Ce sont les services.
2: Euh, D'abord, c'est la seule capitale financière euh, de l'Inde, et qu'on le veuille ou non, euh, une, une économie de cette importance-là... Euh, euh, ça génère beaucoup de finances. C'est, comme vous le disiez, en Asie, euh, une des plus grandes capitales financières aussi maintenant. Donc c'est la troisième, je crois. Euh... Et puis, euh, derrière euh, ces services financiers, c'est la capitale du business de l'Inde. C'est-à-dire c'est là il y a tous les grands patrons, euh, il y a l'essentiel des sièges sociaux, etc. Ce n'est que depuis assez récemment que Delhi a pris à euh, euh, rattraper le, le, le train et où on commence à avoir vraiment euh, un monde patronal installé. Mais pour l'essentiel, d'ailleurs, il suffit de voir euh, la trajectoire euh, des avions le, le trafic aérien, et on voit que c'est autour de Bombay que se construit la totalité de la distribution. Donc ce n'est pas seulement des services financiers, c'est le monde patronal, ce sont les artistes parce que c'est là qu'il y a l'argent. Et la seule chose qu'il n'y a pas, et c'est très important, bien sûr, c'est le pouvoir politique qui, lui, est un délit
0: bien, bien, bien ancré. Deux, choses, deux chiffres pour illustrer ce que vous dites, Jean-Joseph Boileau. 5% du PIB du pays, 30% des recettes fiscales viennent... De Bombay ou de l'état du Maharashtra, c'est dire l'importance, donc, de Bombay, de Gateway of India, la porte de l'Inde, de l'état du Maharashtra, qui est un des plus peuplés euh, de l'Inde avec l'Uttar Pradesh. Mais alors, c'est pas le même, du tout le même, euh, on va dire, la, la même configuration, l'état de l'Uttar Pradesh et l'état du Maharashtra. Euh, Satyam, si je vous dis Satyam, qu'est-ce que vous me dites, Jean-Joseph Boileau? C'était la troisième ou quatrième société informatique qui vient de faire faillite et qui, en fait, a été rachetée
2: par un tycoon euh, indien euh, qui n'attendait que cela pour se diversifier dans euh, les services informatiques qui sont quand même... Euh, C'est la poule aux d'or de l'Inde aujourd'hui. Alors, qui vous, est le vous, dites Marine, poule... vous
0: vous dites poule aux d'or et Sukuta dans Bombay Maximum City, lui dit « Bombay est un oiseau d'or ».« Bombay est un oiseau d'or, m'a confié
2: un vieillard logé dans un taudis sans eau ni toilette, pour m'expliquer pourquoi il était venu ici et pourquoi la ville continuait d'attirer les foules. La bouteille de Dom Pérignon, qu'on vous sert au Bayview, le bar de l'hôtel Oberoi, coûte une fois et demi le revenu annuel moyen. Et 40% des logements de Bombay n'ont pas l'eau potable. Un autre de mes interlocuteurs disait les choses autrement. Personne ne crève de faim à Mumbai. Ici, les centres d'amaigrissement se comptent par centaines. Bombay est la plus grosse ville de l'Inde et la plus dissolue, la plus riche. Ce qui est d'extraordinaire dans Meta, et moi qui m'a énormément appris, c'est que c'est une économie que personne ne connaît. Si bon, Bétien, c'est parce que plus de 50% du PIB de Delhi, en réalité, c'est pour ça que c'est plus que 5%, je pense, c'est de l'économie parallèle, c'est de l'économie des mafias, au sens large du terme, et cette ville ne tiendrait pas
0: euh, sans cela. Or, que métal l'a décrit d'une façon absolument remarquable. On diffusera à 11h un documentaire sur l'argent à Bombay, on entendra justement l'imbrication de l'argent propre et de l'argent sale et euh, la prostitution et, et, tout, et tous ces gangs qui euh, contribuent à, à nourrir cette économie parallèle dont, dont vous parlez. Si on parle de l'économie indienne... Un chiffre, 6,7% de croissance annuelle, au dernier euh, exercice fiscal qui s'est arrêté au 31 mars 2009, puisque les années fiscales c'est 31 mars, 31 mars, 6,7% contre 9% les années précédentes, 6,7%, Jean-Luc Racine, ça ferait rêver tous les pays européens, Alors, les Indiens disent « Ah, on baisse ». Oui, c'est-à-dire qu'il y, y, y a deux choses là.
1: Pendant euh, la décennie des années 90... Euh, la croissance indienne a été en dents de scie, mais elle n'est jamais tombée au-dessous de 4%. Euh, on est entré dans un nouveau cycle, d'une certaine façon, avec le début des années 2000, et avec donc plusieurs années à, à 8, 7, 9, 9, 2, 9, 3. Euh, là, ce 6, 9, évidemment, c'est très bien par rapport à la moyenne mondiale. Et on sait que l'économie mondiale, par temps de crise, euh, va être tirée par les pays émergents. La Chine et l'Inde en particulier, puisque le Brésil fait, fait, fait moins bien. Euh, en revanche, ce, ce chiffre de 6,7, 6,9, euh, c'est le début du contre-coup de la crise. Le, le chiffre pour le dernier trimestre euh, est plus bas. Donc la question qui se pose est de savoir si ce 6-9 euh, est un creux avant une remontée ou si c'est le début d'une descente qui pourrait mener vers 5,5, 5... 5, 5 euh, c'est l'interrogation. C'est un des paris sur lequel le ministre des Finances du nouveau gouvernement euh, va travailler pour présenter euh, le nouveau budget.
0: Alors vous disiez début des années 90, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière avec vous pour pour un peu raconter comment était l'Inde d'avant et l'Inde d'après 1991, parce que là on est 18 ans après, mais l'Inde libérale, la Shining India, celle qui est dans le mais c'était pas toujours ça quand vous avez découvert l'Inde il y a 40 ah, ans. Ah oui, mais
1: là encore, il faut avoir le sens de la nuance. Hein. Il y a un certain nombre de chercheurs euh, ou d'autorités américaines, par exemple, qui disaient avant 1991, l'Inde était socialiste. Bon... Il faut, faut, faut pas confondre euh, un rôle important de l'État, voire un rôle important de la bureaucratie euh, qui a contribué à freiner la croissance indienne, c'est indéniable. Mais en même temps, et c'est un débat qui peut, qui peut se poursuivre, euh, la ligne choisie par euh, Nehru, le premier des premiers ministres indiens euh, pendant de, de longues années, a été celui d'une économie euh, mixte avec un pouvoir d'État considérable, entre autres pour euh, redéfinir en quelque sorte la, la géographie économique et industrielle du pays, tout en laissant une économie de marché qui a fini par euh, regretter le poids de l'État, jugé excessif. Et donc on a vu à la fin des années 80 euh, un certain nombre de gens du Serail, pas simplement des idéologues imprégnés par euh, Reagan ou Thatcher, euh, dire « on ne peut plus continuer comme ça, il faut se réformer ». Et c'est ça le mot indien. Le mot indien, c'est la réforme. Et donc, euh, à partir de 1991, quand Manmohan Singh, l'actuel Premier ministre euh, réélu, était ministre des Finances, s'est mis en place une politique économique de réforme graduée euh, dans laquelle l'État garde un rôle régulateur, fut-il amoindri, et évidemment, euh, la vigueur de, de la crise financière euh, qui a démarré aux états unis avec les subprimes et euh, ses conséquences économiques ont en quelque sorte euh, ravivé un peu le drapeau de la ligne indienne en disant euh, nous sommes pour le marché nous réformons euh, mais l'état n'abdique pas et euh, c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui
0: Dans le bon BMX, on s'intéresse à, à l'Inde urbaine, l'Inde moderne, on pourrait dire. Mais l'Inde urbaine et l'Inde moderne, c'est 300 millions de personnes. 700 millions d'autres sont dans les campagnes. Un chiffre, pour illustrer ce que je dis, 8% des foyers ruraux ont un réfrigérateur, contre 63% dans les villes. Comment est-ce que s'articule, articule, à Honda Ati, Virmani et Jean-Jacques Boileau, cette... Euh, cette double Inde, c'est-à-dire l'Inde des villes qu'on connaît, et à Bombay, on voit comment, on pourrait dire, vous parlez de pulsation, de rythme, mais quand on s'enfonce dans le Maharashtra ou quand on s'enfonce dans l'Inde encore plus rurale, dans le Madhya Pradesh, ou dans Uttar Pradesh que c'était tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe Arundhati Vermani
3: Alors, on a parlé, avec toute cette libéralisation, on a parlé de deux Indes, on a parlé de Bharat, donc l'Inde rurale, qui fait référence à cette Inde mythique, hein, et on a parlé de l'Inde, donc Bharat contre l'Inde. Et c'est vrai que, actuellement, ensemble, euh, et avec ces élections, que cette Inde rurale euh, s'est réaffirmée, que le mot clé en Inde pour euh, la grande partie de cette population, c'est le mot Vikas, ça veut dire développement. Donc l'Inde rurale veut participer à cette euh, ce renouvellement économique et veut en tirer des bénéfices. Alors on parle beaucoup de on parle euh, de cette force de Bombay, hein, le cœur financier Bollywood, euh, mais euh, cette inde rurale commence à aussi s'intéresser à la mobilité sociale et euh, mobilité professionnelle, euh, tourner vers l'éducation, aller vers des villes. Euh, comme par exemple Bangalore, je dirais, et trouver de l'emploi dans des endroits comme les call centers. Et pour moi, euh, c'est vrai que Bombay est un peu au sommet de cette pyramide urbaine indienne, mais peut-être Bombay est un peu sur le déclin et qu'il y a d'autres villes qui euh, s'afferment ou cette un rural euh, court euh, et trouve dans ces espaces une autre façon de participer à l'enrichissement indien.
0: Alors, Bangalore, pour sous-titrer pour nos auditeurs, c'est la capitale du Karnataka, donc l'Inde plus dravidienne, l'Inde du Sud. Mm -hmm. Les call centers, c'est les centres d'appel où ont afflué de jeunes diplômés. Et un chiffre pour illustrer ce que vous dites, Aumdati plus de 2 millions d'emplois ont été créés en 15 mm -hmm. ans à Bangalore, 8 millions dans l'indirect dans tout ce qui est high-tech. Et il y a un phénomène à Bangalore qu'on appelle le B2B. Vous savez ce que c'est, le B2B Le Back to Bangalore. Mmh. C'est-à-dire que c'est les Indiens qui sont partis faire leurs études euh, à l'étranger et qui sont ouais. revenus. Donc ça aussi, ça participe à un nouvel élan de l'un de tous ces non-resident Indians qui reviennent et qui s'installent pour faire profiter à l'Inde de, de leurs savoir de leurs études oui. euh, faites en Californie, à l'endroit où ailleurs.
3: Mais en fait, il y a un Alors, phénomène a qui est moins euh, spectaculaire que le retour de ces NRI non-resident Indians) à Bangalore. C'est Back to Bangalore, c'est le mouvement de ces gens, des, des écoles d'ingénieurs dans les provinces. Eux, ils viennent dans ces écoles, ils commencent avec un salaire autour de 8 000 roupies ce qui est considérable pour eux, et ça leur donne l'opportunité de rencontrer des Indiens qui viennent de tous les coins de l'Inde. Et donc ça, c'est vraiment un espace d'intégration, de mariage et même de cohabitation, ce qui est un phénomène tout à fait euh, euh, nouveau dans l'Inde.
0: Je lisais aussi, avant de vous donner la parole, jean joseph Boileau, que dans ces call centers, les Haroun et Harundati qui prennent le micro, s'appellent plus Harun et euh, Haroun s'appelle s'appellent Mike et euh, Josephine, et prennent des accents soit californiens, soit new-yorkais, pour répondre... De l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui les appellent. Ils disent pas... Euh, c'est la règle. Allô, voilà, oui, Jean-Luc Racine. Oui, c'est la règle des call centers. Hein. Euh, c'est classique, c'est vrai en Inde, mais c'est vrai ailleurs aussi. Mais un indien de Bangalore arrive à prendre des accents euh, américains ah, oui. ou euh, anglais, ce oui. qui est quand même... Écossais. Euh, ou écossais. <rire> c'est vrai qu'il est dans l'Inde rurale et en Écosse, on roule les airs de la même façon. jean joseph Boileau. Oui, je voulais dire, <coughs> d'abord, il y a une image de l'Inde qui, je pense, ne correspond pas à la réalité, c'est celle qui
2: serait d'un grand dualisme entre l'Inde des campagnes et l'Inde des villes. Deuxièmement, il y a toujours un problème, évidemment, de définition statistique. Je pense que les statistiques officielles qui donnent cette idée qu'on a 70% de la population qui serait de type rural tiennent à une sorte d'effet de seuil bien connu, qui est que... On définit comme zone rurale quelque chose qui est beaucoup plus important et en réalité il y a des tas de de, de, de chapelets. Donc ce qui me frappe au contraire en Inde c'est qu'il y a assez peu ce dualisme ville-campagne. Le dualisme profond de l'Inde c'est un dualisme me semble-t-il plus entre l'ouest et l'est. C'est-à-dire entre... Euh, cet arc fertile que je dessine entre Delhi, Bombay, Pune et puis Bangalore et Chennai et puis euh, les régions d'Uttar Pradesh et euh, de, 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 du Bengal, de l'Orissa là il y a un vrai problème pourquoi je dis ça Parce que partout euh, à chaque fois que je vais en Inde je descends dans, bien sûr dans une grande ville par, par, par la force des choses et ensuite je prends euh, des bus, des trains et, 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 et je, je vois qu'en réalité il y a un continuum l'exemple type c'est Bombay on arrive à Bombay, passe de trois jours, ensuite je prends un bus pour aller à Pune, qui est une ville qui est à euh, peut-être 150 km, qui est maintenant reliée par des bus qui partent toutes les cinq minutes, avec en plus un train qui le double. Et puis de Pune, je prends à nouveau des bus pour aller dans des villes dites secondaires. Et je m'aperçois qu'en réalité, tout ça, ça forme continuum. Et je, alors pourquoi Eh bien parce que l'un de la différence du Brésil n'a pas eu justement ce phénomène du dualisme intérieur extrêmement important, le patronat indien, en dehors du secteur des IT, table d'abord sur son marché intérieur. Et son marché intérieur, ça c'est extrêmement intéressant, c'est la façon dont il a pu vendre ses téléphones mobiles à 450 millions de personnes. Ça, ce n'est pas que la population des villes, grandes villes, qui peut évidemment répondre à ce souci. J'observe également que face au défi, là qui est un vrai défi, l'agriculture, vous voyez, il y a donc un, là un problème qui est l'agriculture indienne. Les grands groupes indiens, business house comme on les appelle, euh, se sont lancés dans la distribution, la grande distribution, on vient d'annoncer de, de, l'accord avec Walmart par exemple, et à partir de, de ce business model, ils vont chercher directement dans les campagnes les sources d'approvisionnement. Donc c'est euh, euh, cette euh, opposition que j'ai souvent lue entre ville des campagnes et... et, et euh, enfin, L'une des campagnes et, et l'une des villes, il faudrait faire attention parce qu'elle est, elle est en partie vraie, mais elle, elle donnerait l'impression qu'il y, y a un fossé entre les deux. Pas le sentiment. Jean-Luc Racine. Oui,
1: j'ai longtemps travaillé sur cette question de, de ce qui se passe dans les petites villes, d'une part, et puis ce qu'on appelle les circulations migratoires, c'est-à-dire les paysans qui quittent qui migrent de leur village mais pas définitivement et entre autres j'avais travaillé au, au Karnataka et euh, un bon nombre de ces migrants villageois allaient à Bombay mais selon certaines règles euh, on part seul quand on n'est pas assuré quand ça va un peu mieux un des fils vient aussi mais on ne, ne s'implante pas à Bombay tant qu'on n'arrive pas à décrocher un emploi plus ou moins garanti qui permet de faire venir la famille d'une part c'est la première remarque c'est à dire qu'il y a des circuits qui relient les villages, les petites villes, aux métropoles. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que dans les villages, comme dans les, dans les petits bourgs, euh, une des grandes césures, c'est les gens qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des moyens, les propriétaires, on va dire simplement aisés, leurs enfants et leurs fils en particulier vont être avocats, la, au chef-lieu du district, voire euh, à la capitale de l'État, vont être ceci, vont être cela. Et puis, il courent de la ville à la campagne et euh, de la campagne à la ville, un fil tout à fait important qui est le fil politique. On ne comprend pas comment fonctionne la démocratie indienne euh, si euh, on ne voit pas à quel point euh, la vie politique percole euh, jusqu'au monde rural. Et quand on parle de Bombay ou quand on parle du Maharashtra. Un des hommes forts de l'État, Power, qui avait fait scission du Congrès pour créer le Nationalist Congress Party, parce qu'à un moment, en 2004, il n'était pas très réjoui à l'idée que Sonia Gandhi puisse devenir Premier ministre. C'est quelqu'un qui a une assise... Fondamentalement rural, appuyé sur les coopératives des, 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 des puissants des villages. Et euh, cette euh, construction euh, qui relie en fait par mille canaux euh, l'Inde des campagnes et l'Inde des villes, euh, elle est fondamentale. En même temps, c'est vrai qu'il y a euh, une Inde des villes, qu'il y a une Inde des campagnes. Euh, c'est vrai que dans les villes, il y a euh, d'énormes différences sociales. Vous citiez tout à l'heure. Euh, Bombay Maximum City à euh, quelque part une formule en disant euh, il y a un double système monétaire dans la ville le double système monétaire c'est euh, 50 roupies c'est beaucoup pour une partie de la population 50 roupies c'est rien pour les riches de la ville et on pourrait rajouter un zéro pour, pour dire 500 roupies et donc euh, Bombay c'est un des lieux où se joue tout cela hein. Entre les, les deux derniers recensements, 91-2001, Bombay a gagné un million d'habitants. Uniquement par migration. C'est-à-dire que la migration a apporté autant que la croissance naturelle. Et euh, on peut aussi se référer à ce qu'est le, le sexe ratio de Bombay. C'est 750 femmes pour 1000 hommes. Ce qui veut dire qu'on a une société déséquilibrée parce que Bombay... Euh, où plus de 50% de la population vit dans des slums c'est pas vraiment des bidonvilles, hein, mais enfin vit dans des slums Slumdog, euh, millionnaire évidemment, on n'échappe pas euh, à ce film euh, Bombay attire, continue d'attirer parce que dans les campagnes on pense que euh, on arrivera probablement euh, à trouver à vivre mais euh, c'est coupé, c'est brisé, c'est lié c'est ça qui fait euh,
0: la grande métropole le marché domestique dont on parle de, depuis le début de ces débats, euh, les espérances, c'est de multiplier par 5 d'ici euh, 2020. Donc ce qui euh, montre un petit peu là, le poids de l'économie. Euh, Nous verrons. Euh, oui, <rire> vous, on, on verra selon les perspectives. Vous parliez des gens qui partent du Karnataka vers Bombay. Si on va plus au sud, il y a l'État du Kerala, qui est un État à la fois communiste et chrétien, euh, avec euh, un taux d'alphabétisation de, des femmes qui doit frôler les 90%. Et ces gens-là, eux décident d'aller plus loin que Bombay, ils vont jusqu'à Dubaï ou dans, dans les Émirats. Et là, la crise a fait que beaucoup, ils reviennent. beaucoup de gens sont revenus. Et euh, qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces gens qui, qui étaient partis ah, Il y, y, y a deux choses. Hein. Quand
1: on parle de l'Inde du Sud, quand, quand on voit l'histoire de Bombay, l'histoire de Bombay, c'est... Alors Bombay se part euh, du titre de la ville la plus cosmopolite de l'Inde, etc. Très bien. En même temps, c'est une des villes les plus chauvines de l'Inde. Hein, euh, ce qu'on appelle les mouvements nativistes euh, ou en bon français les mouvements pour les fils du sol dont euh, le, le chiffre le Sénat et le, le parti emblématique euh, dans les années 60 on fait campagne contre les indiens du sud qui étaient censés occuper trop de place euh, dans l'économie des bureaux en particulier le petit fonctionnaire employé etc aujourd'hui ils se retournent contre les indiens du nord en disant euh, « les gens d'Uttar Pradesh, euh, les gens du Bihar euh, nous prennent des emplois ». Et on, on sent bien que cette compétition pour l'emploi euh, ouvre la porte à des crispations politiques qui peuvent être extrêmement violentes, et donc encore une fois on ne peut pas définir Bombay d'un seul mot alors c'est un cliché hein, de dire que l'Inde c'est tout et son contraire Bon, Bombay aussi c'est tout et son contraire euh, mais c'est une espèce de mosaïque dont il faut essayer de replacer les différents éléments euh, c'est une ville, mais c'est presque inévitable une ville qui attire beaucoup c'est aussi une ville qui suscite de la part de, 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 de ce qu'on appelle donc les, les, les Marathes ou les marashtriens euh, pour une partie d'entre eux euh, qui se sentent menacés par le, les flux migratoires euh, et qui se tournent donc vers des partis politiques qui instrumentalisent cette peur du lendemain.
0: France Culture, vous êtes au cœur du Bombay Mix jusqu'à 12h30. Jean-Luc Racine, Arundati, Virmani, Jean-Joseph Boileau, on a parlé de l'économie indienne... On pourrait dire intramuro si je puis dire, vu, vu de Bombay. Mais l'Inde, sur le marché mondial, combien, combien ça pèse Alors, un chiffre, 22% du PIB, c'est les exportations pour l'Inde. C'est la moitié presque de, du chiffre chinois, qui est 40%. Comment se positionne l'Inde par rapport à son grand rival chinois Alors, par rapport notamment à l'Afrique, on a l'impression que l'Inde vient de retrouver l'Afrique. Premier forum Inde-Afrique en avril 2008 Première visite du Premier ministre marman Singh en 2007 au Nigeria c'est la première visite d'un Premier ministre en Afrique depuis Nehru en 1962. Pourquoi est-ce que l'Inde a oublié l'Afrique Parce, parce qu'au Nigeria il y a du pétrole Oui, Alors, on comprend pourquoi ils viennent mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu aussi longtemps pour y revenir oh, Parce
1: qu'il y a eu quand même euh, l'épisode difficile de l'Afrique de, de l'Est de hein, avec des communautés indiennes commerçantes qui tenaient le haut du pavé et qui se sont pour une bonne part fait jeter dehors euh, après les indépendances Quant au premier forum Inde-Afrique, la bah, New Delhi s'est un peu réveillée, il y a eu beaucoup moins de monde au premier forum Inde-Afrique, j'entends des chefs d'État et de gouvernement africains qu'il y en avait eu un an plus tôt au Xème forum Chine-Afrique. Donc l'Inde redécouvre, bon elle a démarré sa, sa réforme évidemment 15 ou 20 ans après, après la Chine, elle est aussi à la recherche d'un certain nombre de, de, de matières premières. Et donc, elle redécouvre tout naturellement euh, l'Afrique. Euh, elle opère ses percées euh, vers l'Amérique latine, euh, comme la Chine, mais sur un mode différent. Jean-José de par euh, rapport à la Chine, euh, la, le, le grand rival Oui,
2: d'abord, il faut toujours attention aux statistiques qui sont citées en permanence, etc. Il s'agit du commerce de marchandises, euh, les 20%. Alors, évidemment, la Chine est un grand producteur de produits manufacturés. Donc, dans le commerce mondial euh, de marchandises, elle va peser plus... En termes de services, évidemment, l'image est assez différente. Hein. Donc, euh, dire que l'Inde est un pays très peu ouvert parce que son ratio est deux fois inférieur à celui de la Chine, ça ne tient pas. En réalité, si vous ajoutez les services qui représentent à peu près, un euh, peu plus du tiers maintenant, des, des euh, services informatiques uniquement d'ailleurs, hein, un peu plus du tiers du commerce de marchandises, si vous rajoutez euh, les remittances, donc euh, tous ces revenus rapatriés, vous parliez du Kerala tout à l'heure, euh, on a un total de 40% du PIB en ouverture. Non. L'indifférence, c'est que l'économie chinoise, c'est quasiment trois fois maintenant l'économie indienne. Et donc, euh, à l'échelle du monde, euh, New Delhi pèse euh, à peine un pour 1% euh, des échanges mondiaux de, 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 de marchandises et de services. Sur le plan financier, Bombay apparaît une très grande place financière. Mais enfin, c'est tout petit. C'est Lyon multiplié par deux. Donc, il faut faire très attention à cela. Et le problème de l'Inde, c'est effectivement que... C est, c est, comment gérer euh, euh, sa priorité au marché intérieur. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus équilibrant pour le monde, d'ailleurs, que le modèle chinois. Mais en même temps, le fait que, vous connaissez le proverbe indien, euh, le monde euh, piétine la fourmi et tremble devant l'éléphant. Et, et, et ce dont l'Inde se rend compte, et je pense que l'Europe aurait intérêt à faire attention à cela, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé en l'espace de 20 ans, à l'échelle mondiale, entre l'Inde et la Chine. Et pour... Le pétrole, par exemple, et la stratégie africaine dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, euh, c'est ça qui est au cœur, c'est qu'il faut désormais que Delhi accélère accélère la course sur les théâtres d'opération où la Chine, depuis une vingtaine d'années, mène une politique on a, dont on n'a pas parlé il y a 20 ans, mais une politique euh, euh, continue, parce qu'elle absorbe par contre dix fois plus de matières premières que l'économie indienne, ça c'est, il faut le savoir, dix fois plus l'économie chinoise elle a besoin de dix fois plus de matières premières donc elle peut investir sur les terrains en Asie centrale ou en Afrique notamment donc en Afrique et, et l'Inde a réagi il y a 3-4 ans en disant il vaut moins que j'existe et ça c'est très intéressant parce que les Africains eux-mêmes se sont rendus compte que c'était très bien l'arrivée de la Chine parce que ça avait rééquilibré le jeu face aux occidentaux mais que peut-être c'était pas idiot d'avoir aussi euh, euh, une autre puissance même si elle n'était pas énorme qui et qui s'appelle l'Inde et là-dessus ce qui est intéressant c'est l'opposition du soft power et du hard mmh. power il est vrai que l'Inde joue remarquablement bien de ce qu'on peut appeler le soft power je suis surpris de voir en Afrique par exemple l'importance des chansons Bollywood du mmh. cinéma Bollywood il y a euh, et, et l'Inde travaille sur ce registre là la Chine travaille sur un autre registre qui est l'assistance technique mais euh, on a vu dans le numéro spécial euh, enfin dans, dans 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 Jeune Afrique un dossier consacré aux relations de l'Inde et de l'Afrique l'Afrique attend l'Inde
0: aujourd'hui ». À la limite, plus qu'elle n'y va. Arundati birmanie vous souriez quand on dit « L'Afrique attend l'Inde ». Elle est à Marseille, donc elle se rend
3: compte. <rire> euh, alors, euh, oui, je m'en souviens de 1962 et puis ces grands slogans... Euh, Hindoujini, Hindu-Chini, bye-bye » bye bye et la peur de l'Inde vis-à-vis de la Chine et le, ce sentiment dans les milieux du gouvernement indien que si on n'avance pas, la Chine va nous bouffer pour le petit-déjeuner <rire> et qu'ils font très vite euh, que l'Inde est un peu encombrée par sa façon de avancer avec un consensus. Alors pour les Chinois, nous sommes des rigolos parce que tout le monde a le droit de dire non, <rire> qui est peut-être très simple et qui ralentit le développement économique. Hein. Alors je euh, je serais peut-être pas tout à fait d'accord euh, sur l'usage de land soft power. Je pense que le gouvernement indien a euh, investi peu en comparaison de la Chine dont euh, la Chine a investi énormément sur l'implantation des Confucius Centers. Alors si vous avez on, oui, et l'Inde, en tout cas, mais ça se fait malgré la, une politique nationale, hein, que Bollywood marche. Bollywood a toujours marché à l'intérieur du pays et que maintenant l'Occident le oui, découvre. Mais en Afrique, c'est surprenant. Oui, l'Afrique, mais la Chine aussi. La Chine, quand j'étais en France dans les années 80, en faisant ma thèse, écoutez, j'étais à Bougambré, et le matin en allant aux archives, j'ai des gens qui étaient là et il, ils me chantaient cette chanson euh, de Raj Kapoor, Mira Dele Hindustani. Et ils connaissaient, euh, Bollywood était euh, très connu en, en Russie. Donc tout cela, ce soft power, c'est vrai, soft power n'est pas négligeable. Et dans les années à venir, c'est peut-être plus important que nuclear power. Hein. Euh... c'est
2: très important ce que vous avez dit la Chine a découvert le rôle du soft power c'est tout à fait exact et en particulier en Afrique elle a. mais, mais si elle l'a découvert c'est parce qu'elle a découvert que l'écart énorme de puissance militaire et économique entre l'Inde et la Chine ne suffisait pas à combler cet écart et Donc vous c'est un très bon point que vous, vous soulignez et inversement l'Inde découvre que le soft, le soft power ça ne suffit pas et donc qu'est-ce qu'elle fait elle alors là c'est assez intéressant euh, elle mobilise ses groupes privés les grands groupes, les fameux hein, groupes comme Reliance, Essain, etc., sont de plus en plus présents en Afrique, alors soit eux directement, soit dans des euh, alliances avec des groupes publics qui, eux, n'ont pas des rails extrêmement solides, comme ONGC par exemple. Euh, et, et je pense que euh, ça va aider à euh, la... La, la, la globalisation, d'un certain nombre de grands groupes. On a beaucoup parlé, nous, de l'affaire Mittal-Arcelor, mais finalement, dehors de ce
0: groupe indien, euh, il y a eu Tata, et puis voilà, c'était tout. On allait en, parler. Alors, en Afrique, donc, il y en a beaucoup plus. Les noms qui viennent quand on parle de l'économie indienne, c'est Mittal, Tata, et aussi donc la firme Suzlonche dans, dans mm -hmm. l'éolien. Alors, un mot sur, euh, un, un mot sur Mittal. Donc, qui est-il, euh, Arundhati-Virmani, ce, ce Rajasthani euh, qui appartient à la communauté des Marwaris.
3: Alors, son prénom est très intéressant. Lakshmi. Lakshmi. La richesse. Donc, oui, voilà, la déesse Lakshmi. La déesse la richesse. Et euh, moi, je trouvais très intéressant. tout ce... En Inde, on a beaucoup parlé de Lakshmi Mittel quand il a loué le château de Versailles. Pour...
0: 55 millions d'euros voilà. pour le mariage de sa fille en 2004, location du château de Versailles, s'il vous plaît.
3: Oui, qui a fait venir toute la... C'était un mariage à l'Indien.
0: Alors, mariage à l'Indienne, moi j'en ai connu à Bombay quand j'habitais là-bas, c'était 500 personnes, on faisait la queue pour manger son tali, on repartait, ouais. on, on disait bravo. Là, ce n'était pas 500 personnes.
3: Non, c'était... C'était euh,
0: beaucoup, beaucoup plus mais que des têtes couronnées.
3: Mais très select, <rire> très people comme on dirait. Et, mais c'était le mariage dont on a parlé beaucoup en Inde. Et en fait, euh, Lakshmi Mithel peut résider à Londres. Première, fortune de,
0: première fortune de Royaume-Uni.
3: Voilà, il peut graviter entre il peut, oui, il peut entre... résider à Londres, ça c'est sûr. Mais ce mariage était fait pour la société indienne. C'était fait selon les règles indiennes, mm -hmm. selon les codes indiennes. Et donc, quand on lit dans les journaux toute personne qui est décrite vivant aux États-Unis ou dans la politique indienne, par exemple, le nouvel, euh, nouveau gouverneur, de, il y avait un titre à propos de lui, de Louisiane, il disait « il vit en Louisiane, mais Génial. son cœur bat en Inde ». Et je trouvais ça merveilleux qu'un Indien peut aller n'importe où, Lakshmi Mittal également. Mais on ne peut pas avoir un mariage de sa fille qui ne soit pas selon les règles. Bon, et le mariage
0: Arcelor Mittal, c'était un bon mariage ou pas Est-ce qu'il a eu non. raison Non, c'est pas un
2: bon mariage. D'abord, il faut savoir qu'il a fait ça à Versailles parce qu'il avait depuis quand même un certain temps l'idée de racheter... Euh, ce groupe hein, c Je le tiens de, de, de Francis Maire L'ancien patron et, et, Ils en avaient déjà discuté avant etc. Et donc ce qui est remarquable C'est l'indianité sans doute dans le cœur de l'Axmi Mittal Mais aussi je pense à l'autre côté De la poche du okay. portefeuille C'est quelqu'un qui euh, est, est extrêmement représentatif Du sens de l'opportunité De la vision euh, Que euh, les grands hommes d'affaires ont euh, Aujourd'hui euh, de leur avenir Ça c'est je pense extrêmement important euh, il est en Afrique aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il traite avec des personnalités françaises, car il avait compris que pour être en Afrique, euh, bah, dans une partie de l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, il vaut mieux être euh, assez proche des réseaux du de gouvernement français. Et ce que on a vu dans cette affaire, c'est que l'élite française des affaires et de la politique s'est divisée sur l'affaire Lakshmi Mittal, et, et qu'il a quand même réussi, grâce en particulier à Anne Méo, qui est une quand même une top euh, conseillère en communication, qui a, on dit sur Paris, le réseau de relations le plus étendu, Lakshmi Mittal a réussi cette affaire parce qu'il a, euh, il est rentré dans la société française avec euh, dans la tête un certain nombre d'idées sur euh, une vision de long terme. Est-ce que c'est une bonne affaire pour Arcelor Non pourquoi bah Parce que euh, on sait déjà que la, la, la sidérurgie française euh, était vacillante, celle du centre de la France encore plus, parce que là, il y a, elle, elle est enclavée en termes de transport, des matières premières, etc., que euh, l'acier fuit euh, et, et vers quoi bah Vers les, les marchés émergents. La consommation française d'acier, c'est maintenant peut-être 12, 13 millions de tonnes. Vous, vous rendez compte C'est quasiment plus rien. On, on avait prévu, du temps du général de Gaulle, une production d'acier de 120 millions de tonnes. Et donc, euh, les usines, évidemment, vont foutre le camp. Et quant à la recherche-développement, on a rarement vu de la recherche-développement être très, très loin, malgré tout, des marchés. Donc, euh, c'est nous qui n'avons pas bien négocié. C'est l'action qui a très bien négocié. Et en ce sens, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette, de cette classe d'affaires qui apparaît à l'échelle mondiale aujourd'hui et qui
0: vient d'Inde. Le business chinois est très différent de ce point de vue-là, très Alors, différent. moins médiatisé que l'action tout le site Tanti, le PDG de euh, Suzelon. Donc euh, moi, j'ai découvert en préparant euh, ces, ces émissions que euh, l'Inde était en pointe sur l'éolien. — Numéro 3 mondial. Hein. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours. C'est un homme absolument extraordinaire.
2: Il vous reçoit dans son bureau. Euh, vous êtes accoudé, vous montez les plans. Euh, c'est autre chose que Lakshmi Mittal, je pense, qui lui a, a dû sortir d'Inde pour faire ses preuves. Souslone, lui, euh, c'est en Inde. Il est passé d'une petite famille euh, de, de, de textiles. Euh, il a découvert par hasard, parce qu'il y avait des pannes d'électricité en permanence, que l'éolien pouvait éventuellement euh, solutionner son problème. Il a commandé une... une, 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 une une éolienne qui a mis plus d'un an à venir, et quand il a vu ça arriver, que c'était que du fer, il s'est dit, non, attendez quand même, moi je vais en faire, et il en a fait d'abord pour lui-même, et puis ensuite, il est devenu effectivement le numéro 2 ou 3 mondial de l'éolien. Et il m'a montré le site euh, que je crois personne ne connaît, en tout cas en France, qui est euh, à, à une cinquantaine de kilomètres de Pune, le long d'un lac, mmh. un millier d'éoliennes, un millier d'éoliennes. Donc
0: dans le monde, et les le paysans plus du marah ne vont pas à... être contents. Hein. Ben,
2: euh, non, parce qu'ils en ont marre aussi des coupures d'électricité. Donc l'éolien, euh, l'Inde est en numéro 4 ou 5 mondial, je
0: pense, mais elle a encore des progrès à faire. Alors hein. je citais donc Mittal, Suzlon, je me retourne vers vous, Jean-Luc Racine, plus connu encore, Tata. Oui, parce que Mittal, c'est un, un
1: cas très particulier. Mittal, c'est quelqu'un qui a décidé, ça, ça a été rappelé, de quitter l'Inde parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas véritablement déployer ses talents. Euh, Tata, c'est autre chose. Tata, c'est les vieilles familles industrielles. Il y en a beaucoup d'autres. Par hein. — Parsi. Parsi. De Bombay. — euh, de, de Bombay, comme les Godrej, euh, moins connus à l'étranger mais un nom euh, connu de tous les Indiens. Euh, ceci étant il y a des noms parsis qui sont à la tête d'empires qui ont été construits à Bombay il faut, faut quand même se rappeler que la fortune de Bombay c'est pas simplement le commerce c'est aujourd'hui les services, C'était fondamentalement une ville industrielle mais la crise du textile l'a, la mise à bas, euh, mais il reste quand même quelques fleurons euh, Tata c'est si j'ose dire l'homme à tout faire ou l'entreprise à tout faire qui fait véritablement tout depuis euh, le, le, le savon de toilette euh, jusqu'au service euh, en passant euh, par euh, tout ce qu'on peut imaginer finalement aux oui. Et euh, c'est une très belle histoire, évidemment, que, que celle des Tata. Euh, c'est pas tout à fait un hasard, si, euh, puisqu'on parle de Bombay et les attentats de novembre dernier, en visait le, le, le Taj
0: Mahal Hotel, c'est-à-dire le fleuron euh, du groupe euh, hôtelier de, de l'Empire Tata. Le Taj Mahal Hotel a été fondé par un des ancêtres de Tata qui n'arrivait pas à se loger dans un hôtel et qui a dit « bon, ben moi je vais en faire construire un, ça sera le Taj Mahal Hotel euh, ». Voilà. Euh, alors
1: bon, il euh, comme toujours, hein, il y a plein de mythes, il y a plein d'histoires, ça fait partie des grandes villes, ça fait partie des grandes familles. Euh, ce qu'il y a de remarquable chez, euh, chez Tata, c'est justement cette capacité euh, des groupes industriels indiens, même s'ils ont vécu pendant longtemps sous des contraintes bureaucratiques, à réussir à s'étendre. à la fois géographiquement, à travers toute l'Inde, hein, un, un des piliers de la fortune Tata, c'est l'acier euh, à Jamchetpur, la ville qui porte le nom de Jamshed Tata, qui était justement l'ancêtre fondateur de, de la firme sidérurgique, euh, Tata, Steel. Tata Steel, qui a racheté l'anglo-hollandais Corus euh, quelques temps après l'accord Mittal-Arcelor, mais cette fois, ce n'était pas une OPA euh, euh, inamicale. C'était un accord conclu par les deux parties. Donc, euh, euh, bon, Tata à son actif quelques victoires symboliques. C'était au début des années 2000 le rachat de, de Titley, le numéro 2 du thé. évidemment Re-colonisation à l'envers. – Oui, et puis alors euh, le fin du fin et l'erreur stratégique en même temps. Ça a été il y a un an, un an et demi, le rachat par Tata Motors de, un, Jaguar, de Jaguar et de Land Rover. Alors, très beau l'histoire euh, se retourne. C'était pas tout à fait le moment d'investir dans l'automobile, malheureusement.
0: Alors, Arundhati Virmani, vous glissiez malicieusement que Tata, c'était le vernis à ongles. Mais moi, quand je suis revenu à, à Bombay, Tata, c'était pas le vernis à ongles. C'était la Tata Nano. Tout le monde oui, avait ça qu'à la bouche. Donc, la Tata Nano, c'est quoi La plus petite voiture du monde, ou la moins chère. La moins chère. 100 000 oui. roupies, c'est-à-dire 1500 euros. C'est-à-dire une bagatelle. 100 millions d'Indiens sont capables d'acheter cette voiture. Donc, c'est déjà le carnet de commandes est engorgé. Ils n'arrivent pas à produire. D'ailleurs, il y a eu des mailles à partir avec, euh, au bengal Tata voulait mmh. s'implanter. Oui. Les paysans se sont ligués en disant, non, non, on n'y mmh. veut pas. Tata va dans le Gujarat. Alors, Arundati, Virmani, Tata, la voiture, oui. c'est ça le symbole de l'Inde moderne, du Bombay Mix, on pourrait dire.
3: Oui, mais pour nous, c'est pas tellement excitante, Tata Nano. En fait, la vraie, euh, si je parle ah bon. de mon point de vue personnel, la vraie, euh, la vraie révolution, oui, c'était le... portable
0: avec dans une Tata Nano. C'était le Suzuki. Ah bon, Suzuki.
3: Alors, ma première, attention, ouais. hein,
2: sur la Tata Nano, parce oui. que ça risque d'être euh, okay. un peu ce qui s'est passé dans la de la Jaguar. Les médias ah, oui. du monde entier oui. et ça, c'est remarquable. On parle. Je pense que sur le plan industriel, ça risque très largement d'être probablement la fin de Tata dans l'automobile. Pourquoi Parce que entre la Suzuki qui fait rêver mmh. tout le monde, la Maruti oui. Suzuki introduite dans les années 80. Okay. On dit que dans le monde, il y aura plus que 10 à 12 producteurs de voitures. Et tout le problème de l'Inde, c'est est-ce que moi je vais rester sur le marché Le seul aujourd'hui qui reste, faut le savoir, c'est Tata a une façon de gérer son groupe qui est de laisser des CEO très indépendants, donc beaucoup d'autonomie. Simplement, lorsqu'il a un projet comme celui de l'automobile, ben il a besoin de sous, donc il tire le, 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 les profits. Le problème, c'est que la Tata Nano, euh, qui est un modèle vraiment de base, euh, qui va sortir non pas à 1500 euros, ça c'est la version de base qui n'a rien du tout. D'accord Donc, il faut vous mettre à la, la position de qui va acheter. Exactement. Ouais. Elle va être plutôt à 2000 euros. Or, 2000 euros, vous tombez quasiment sur la dernier euh, nez de. Enfin, de, de, le premier de la gamme Suzuki. Et là, il y a quoi Il y a les Coréens il y a les Japonais. Et, et leur force de frappe est incroyable. Pourquoi Tata euh, a sorti sa nano ben, C'était sa dernière carte.
3: Oui, et, et ça nous euh, rappelle aussi que l'Inde, on parlait de Lakshmi Metal, de um, Suzlon. l'Inde, aujourd'hui, c'est le pays où tout le monde rêve d'être entrepreneur et industriel. Le livre d'Adigado. Tiger, the white tiger, le tigre, le tigre blanc, blanc, évoque ouais. ça. Et en fait, ce sont ces, ces anciens, euh, cette capacité entrepreneuriale, euh, euh, pourquoi se restreindre à quelques grands noms hein, très connus, mais... Euh, le tigre
0: blanc, pour expliquer un petit peu, c'est quand même quelqu'un du Karnataka qui oui. invite... Le premier ministre chinois à venir faire du commerce ah oui, avec lui. Il
3: écrit une, donc, <rire> il écrit une lettre expliquant sa vraie, son vrai cursus, comment il est arrivé par des moyens pas toujours très nets, hein, ou, euh, mais est-ce possible aujourd'hui en Inde? Donc, c'est ça qui a changé en Inde aujourd'hui. Euh, avant on pouvait rêver qu'à Bombay On allait à Bombay, on entrait au cinéma Tous les grands stars indiens sont venus de, de la campagne Avec rien dans leur poche et l'écrivent, ça euh, Oui, le grand peintre indien actuel contemporain M.F. Hussein Il est venu, il collait des affiches Et aujourd'hui ses tableaux se vendent à des prix euh, extraordinaires Donc avant on allait à Mumbai pour euh, rêver, pour se réaliser et se transformer en prince ou princesse. Et aujourd'hui, on peut aller à beaucoup d'autres endroits. Donc, c'est ça l'Inde pour moi. Mais
2: les filles...
0: Jean-Jacques Voileau, euh, Arundati, Virmani, Jean-Luc Racine, pour doucher un peu l'enthousiasme le, de, de, de tout ça, les petites voitures, avec ou sans climatisation, c'est bien, mais ça doit rouler dans des rues et sur des routes. Est-ce que l'infrastructure indienne suit au niveau des routes pour euh, accueillir cet engorgement de voitures qui, qui est promis Rien qu'à Bombay, les, les embouteillages que moi j'ai connus il y a 15 ans, c'était euh, des bus et des taxis, quelques rares voitures. Quelques badjages qui sillonnaient ou qui slalomaient au péril de la vie du conducteur et de ses 5 ou 6 passagers entre les, entre les véhicules. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Mais l'Inde change aussi au niveau des infrastructures. Et est-ce que les routes sont là Est-ce que ça suit
3: et la, bien, bien. et la pollution. Et
0: euh, la pollution, dites-vous, en notre
3: Alors, pour le développement des infrastructures, des routes, des... Euh, euh, aussi développer les ports, euh, les voies de communication, l'Inde progresse à une vitesse euh, qui est même pas hindou rate of growth <rire> qu'on disait pour l'économie. Et euh, vraiment se déplacer à, dans ces grandes villes, déjà il y a 20 ans à Bombay, c'était un cauchemar. On s'endormait dans le taxi ou dans le bus. Euh, Delhi reste cauchemardesque. L'avantage, c'est qu'on conduit très lentement. J'ai plus peur de conduire sur l'autoroute marseillaise. Vingt hein,
0: 20 km, est... 20 km heure, vitesse de pointe à New Delhi. Ouais. Ça va. Ouais. Attendez, il faut, il faut quand
2: même... C'est l'avantage d'avoir autour de la table des gens qui ont une longue expérience de l'Inde. On, on a sans arrêt parlé de ces problèmes-là. Donc, il faut se poser plutôt la question comment fonctionne l'Inde pour finalement, 20 ans après, se retrouver peut-être avec les mêmes problèmes. et si elle s'est retrouvée avec les mêmes problèmes, alors que la population de Bombay a plus que doublé, c'est qu'elle résout les problèmes avec simplement une séquence qui est différente de la séquence chinoise. En Chine, on a effectivement une planification 5, 10, 15 ans à l'avance. En Inde, le modèle qui n'est pas seulement parce qu'il est lié à la démocratie politique, mais le ouais. modèle économique est un modèle qui est beaucoup plus bottom-up. Et donc, en, ce sont les pressions ce sont les, vous voyez, ces pressions qui obligent progressivement la société indienne, y compris son système politique, à s'adapter. Je prends un oui. exemple, New Delhi, ça c'est impressionnant. New Delhi est une ville qui était un, quasiment un village, qui était vous voyez, 400 000 habitants euh, au moment de la partition, qui s'est développée assez rapidement après, mais en, qui ensuite avait des problèmes. Euh, cette ville n'était pas conçue pour l'automobile. Ils ont construit, tenez-vous bien, en l'espace de cinq ans, trois périphériques comme euh, on, on en parlait à propos de Pékin. Deux lignes de métro. Et ils, vont deux accueillir, lignes de métro. Et ils vont accueillir les Jeux du Commonwealth en 2010. Donc là, c'est intéressant. Le cas de Bombay, par contre, est là très important, parce que Bombay, c'est plutôt une relatif échec de la mise en place d'infrastructures. Et c'est en ce sens que je pense que le, le chiffre Sénat, en particulier, a joué un rôle extrêmement important en ostracisant cette capitale par volonté, comme le disait Jean-Luc Racine, de, 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 euh, par chauvinisme. Et, et, et Bombay a pris du retard dans ce domaine-là a pris du retard, quand vous prenez le matin le train, parce que c'est la seule solution pour aller dans les nouveaux quartiers d'affaires, Bandra, etc mais là c'est effrayant et pourtant ce train, il faut le savoir est plus efficace que nos métros, parce que ce sont des vrais trains, et il quitte la gare toutes les deux minutes Jean-Gracine Oui Bombay a quand même un handicap c'était au départ cette
1: île achetée oui. par les Portugais au 16 siècle c'est devenu une péninsule alors évidemment, Manhattan aussi est une péninsule donc euh, on ne peut pas simplement s'appuyer sur la géographie pour dire euh, « Bombay c'est difficile, lors des dernières pluies catastrophiques, la ville était euh, totalement inondée euh, ». Mais quand même, euh, un certain nombre d'Indiens qui nous disent euh, « Bombay euh, c'est Shanghai ». Non, Bombay c'est absolument pas Shanghai. Euh, le port de Bombay c'est absolument pas les grands ports chinois, mais en même temps, l'infrastructure à Bombay est catastrophique on est en train de commencer une première ligne de métro. Ouais. Mais ça, c'est vrai pour toutes, les, pour toutes les grandes villes indiennes. Vous l'avez mmh. dit. Euh, Delhi, deux lignes de métro. Delhi, population de la métropole, la région métropolitaine, 18 millions d'habitants. Mmh. Bombay, 21 millions. Donc là, il y a un retard. Et ces retards-là, ça ne peut pas se compenser mmh. très rapidement. Mais il y a probablement derrière euh, un paramètre social qui est la façon dont les riches vivent d'une certaine façon enclavés pas forcément enclavés physiquement mais oui. euh, enclavés intellectuellement euh, moi j'avais connu ça à Calcutta dans, dans le, le, le quartier riche de Calcutta à Lipour alors là du coup ils étaient en clos hein, derrière, derrière des murs et tout la rue c'était euh, n'importe quoi mais la rue c'est collectif nous on a euh, notre club on a notre société on a nos voitures, nos chauffeurs, nos bonnes etc et donc euh, la question qui se pose est de savoir euh, jusqu'à quand une métropole en pleine expansion, Bombay a doublé sa population en 30 ans, euh, peut fonctionner euh, sans un certain civisme. Et Bombay illustre le, 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 le principe un peu général de la politique indienne, les pauvres votent davantage que les riches. Euh, les riches
0: euh, ont des moyens pour accéder au pouvoir qui ne passent pas nécessairement par le bulletin de vote. Arundhati euh, Virmani, dernière question pour vous. En 2001, vous signez l'Inde, une puissance en mutation. Est-ce que la mutation est terminée
3: Ah non, j'espère que non. <rire> j'espère que non. Et puis, euh, je pense que les, les Indiens et l'Inde aussi, c'est un pays qui réagit aux crises. Donc, ouais. on ne fait rien jusqu'à un moment où tout devient absolument insupportable et là on est obligé de faire quelque chose c'est comme ça que ça s'est passé pour l'histoire d'armement pour la libéralisation économique les indiens n'ont pas, pas décidé oui ça serait bien pour l'économie il y avait vraiment le couteau à la gauche pour le faire vous parlez de civisme et de manque de civisme c'est absolument vrai mm -hmm. euh, il arrivera un moment où cette inégalité et ce contraste deviendra insupportable et là tout le monde sera obligé de sortir de ces enclaves, de ces grilles dans lesquelles ils sont tous, pour confronter les rues, le monde tel qu'il existe en Inde. Les classes moyennes, je pense, en Inde, ont déjà commencé à euh, ressentir ça parce qu'ils sont plus préoccupés euh, du problème de mobilité sociale et euh, 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 montrent une tendance à agir dans ce sens. Beaucoup plus que les partis. J'étais à, à, de à, à Bombay
2: au moment des attentats... Euh, novembre 2008. Novembre 2008. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est effectivement la classe moyenne qui ne vote pas. Euh, là, elle était dans les rues. Et ce qu'elle a dénoncé, c'est finalement moins ces terroristes que euh, mm. l'absence la, la, totale de, de, de gestion de crise. Même, Atan tata le grand patron hein, a, a dit le soir mm. même, euh, il n'y a pas de gestion de crise. Maintenant, je ne suis pas très optimiste pour Bombay. Pourquoi Parce que ce qui a été décrit comme le mécanisme correctif en Inde, quelques mécanismes politiques, ne fonctionne pas pour l'instant à Bombay. Et d'autre part, ce qui a été indiqué sur la cécité des riches est frappante. Euh, quelques jours après, je vais sur la plage de Joulou et on voit les hélicoptères qui passent toutes les deux minutes. Qui sont dans ces hélicoptères Ben tous ces Grande fortune, qui habitent de l'autre côté de la ville, mmh. qui ne peuvent plus effectivement prendre les transports, mais eux, ils s'en moquent. Ils vont euh, euh, en hélicoptère sur leur plage privée euh, à Goa, etc. Donc, je crains que le mécanisme correctif avec Bombay ne soit plutôt la poursuite de la dégradation de la situation. Jusqu'à un moment où l'industrie financière du pays va être quand même confrontée à un énorme problème qui est euh, euh, la réputation de la ville. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle est en train de fuir la ville. Et donc, on a une compartimentation de l'espace à Bombay qui est très intéressante. Tout le monde parle de Daravi parce qu'en en fait, mm. c'est le dernier bidonville. La ville, si vous regardez en 20 ans, s'est étendue dans le nord. Les fameux 10, 15 millions d'habitants supplémentaires se sont progressivement euh, étalés dans le nord. Et je crains que c'est ça qui, 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 qui va être le mécanisme correctif. Là, vous pouvez circuler. En voiture y compris dans les nouveaux, euh, nouvelles zones pavillonnaires, c'est là qu'on a mis les, les les gueux qui ont été euh, expulsés euh, de Bombay et qui est une sorte d'endormissement du Manhattan, ce qui aurait pu être le Manhattan indien, c'est-à-dire ce centre ville dans lequel des riches euh, avec c'est euh, que c'est le prix au mètre carré le plus élevé du monde quand même, y compris devant Tokyo. Or, franchement, <rire> l'environnement n'est pas particulièrement euh, euh, efficace. Donc, ce qui est intéressant dans l'Inde, c'est cette variété. Extraordinaire de situation et de mécanisme correctif. Sachant que l'élément de base, c'est que c'est pas une société autoritaire, c'est pas une société totalitaire, et donc elle laisse la société trouver son, son équilibre. Alors peut-être qu'il y aurait une nouvelle municipalité parce que la classe moyenne de Bombay a vraiment réussi à s'organiser. Mais enfin, le peu que je, les nouvelles que me donne ma fille qui habite Bombay sont, sont pas très bonnes. La classe moyenne est sortie dans les rues, elle a manifesté au moment des attentats, mais elle n'arrive pas à s'organiser comme toute classe moyenne disait déjà il y a quelques siècles ou euh, plus de 150 ans un, un
0: célèbre euh, politiste. Merci à Arun Dati Vermani, Jean-Joseph Boileau et Jean-Luc Racine. Ne partez pas dans un instant, c'est l'heure du documentaire « Money Bombay ».